0: C'est un podcast Vivre FM. Nous sommes les Daronnes, trois femmes d'expérience, mais aussi trois coachs professionnels, pour vous accompagner
1: sérieusement sur vos questions, sans jamais se prendre au sérieux. Eh bien, bonjour euh, bon Daronne, Je bonjour. suis euh, encore aujourd'hui obligée de dire Daronne, parce que euh, notre Rebecca nous manque. Elle n'est pas avec nous, mais elle est là en... par le cœur et la pensée, ça c'est certain. Elle est avec nous, donc euh, je suis avec euh, Madarone Delphine, bonjour, bonjour, et euh, eh bien, cette semaine euh, nous commençons avec un garçon qui s'appelle Romain, bonjour. Bonjour. Bonjour Romain. Alors on a l'habitude de, de tutoyer euh, nos auditeurs, est-ce que cela te convient
2: euh, Oui totalement, ça ne me dérange pas du tout. Bon,
1: bah, de fait, tu as le droit de nous, nous tutoyer bien évidemment. Alors qu'est-ce qui t'amène euh, aujourd'hui Romain et
2: eh bah, ben, euh, aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est que euh, depuis euh, très très longtemps, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, mm -hmm. euh, que ce, ce soit au niveau des hallucinations, euh, au niveau des rêves ou euh, des cauchemars, euh, que ce soit euh, du positif ou du négatif. Mm -hmm. J'ai toujours eu des insomnies ou, ou type, euh, tout type de troubles que ça pouvait être au niveau du sommeil. Toujours. Oui, toujours. Ça, <coughs> depuis euh, que je suis nourrisson. Ah, Le oui. truc, c'est que ça augmente euh, d'année en année. Mmh. Et euh, là, franchement, depuis euh, un ou deux ans, surtout depuis cette année, c'est de pire en pire. Euh, J'ai vraiment du mal à, à dormir.
0: À t'endormir, à dormir,
2: ah, raconte-nous. À dormir, à, être, euh, à me réveiller aussi, du coup.
1: Donc, Et, en euh, fait, ton sommeil, euh, pas... euh, ton sommeil est intranquille. C'est-à-dire que tu dors, mais euh, tu te réveilles. Pendant que tu dors.
2: C'est Et, -ce... Et que ce soit négatif ou positif, je peux faire des. Oui, oui, tu peux rêver. D'accord. Des... Peux... est que... rêver
1: tu, tu dors combien de temps en moyenne par, euh, par nuit
2: bah, Ça dépend. Ces derniers temps, là, je dors, euh, je pense, euh, 9-8 heures. Mais en temps normal, je suis... vu que je suis assez insomniaque, du coup, genre euh, 6-7 heures.
1: Tu sais que 9h, 8 c'est énorme. <Esqu>
0: <rire> Excuse-nous, oui. parce ouais, que est tu, tu dois es en souffrance de, de quelque chose et nous, on, on, on rit, mais, mais parce qu'on ne dort pas du tout ça, nous, tu vois. Oui, donc, non, euh... Moi, si je dors 5h, euh, heures, 6h heures par nuit, <rire> je suis contente. Hein, donc, euh... non, mais donc, pardon, parce que tu dois vivre différemment. En fait. ouais. Je pense que ce n'est pas tellement le temps de sommeil, c'est plus la qualité du sommeil.
2: Oui, du coup, maintenant, c'est la qualité du sommeil. Ouais. Enfin, J'ai eu le Covid il y a, euh, pour les euh, vacances de Noël. Oui. Et c'est depuis ce moment-là où j'arrête pas de dormir, je suis, je suis toujours fatigué, mais par contre le sommeil, euh, enfin, il, est toujours, euh, il est pas du tout réparateur. Je donc me réveille, que... je, mets, euh, je mets deux heures à émerger.
0: Donc ce que tu es en train de dire, c'est que depuis que tu es nourrisson, donc ça veut dire qu'on te l'a raconté que tu dormais pas
2: Oui, toujours, euh, je me réveillais toute la nuit pour, euh, pour réveiller mes parents,
1: euh, pour tout. Et combien de temps ça, ça a duré Parce que les nourrissons, c'est un peu normal qu'ils réveillent leurs parents, mais si tu as pleuré euh, jusqu'à quel âge, tu sais, ou tu t'es réveillé jusqu'à quel âge Oui,
2: euh, environ de ce que ma mère me dit, euh, vers euh, mes deux ans et demi. Du coup, euh, le ils sont allés voir pas mal de fois le pédopsychiatre qui disait que je me moquais d'eux, mais euh, ça, ça a vraiment duré longtemps. Et après, euh, quand j'ai été assez conscient pour m'en rappeler... Mmh. Euh, je me rappelle toujours de jamais réussir à m'endormir par rapport à ma sœur, à mes cousins, au genre de, de personnes qui avaient environ le même âge que moi. Mmh. Et donc, ça, ça a toujours donc, été comme ça. Difficulté
0: d'endormissement.
2: Ouais, ça, enfin, ça c'était la première chose. Oui. Ça a d'abord été la première chose.
0: Donc, ça, ça dure donc, combien de temps à t'endormir Tu mets combien de temps à peu près
2: je, je dirais une heure, une heure et demie. Ok. Mmh. Et j'ai des... enfin, pris des cachets, je suis allé voir un médecin... T'as
0: fait de la respiration, t'as fait... Ouais,
2: je, je, ça, en fait, tout type d'éléments extérieurs qui peuvent m'aider marche pendant un certain temps, mm -hmm. mais au bout de deux semaines, euh, bon, en fait, euh, mon cerveau dit, ouais, bon, ouais. Euh, je, je connais la méthode, c'est fini.
0: Donc là, tu t'endors difficilement. Une fois que tu dors, tu te réveilles au bout de combien de temps
2: euh, Là, cette nuit, je me suis endormi, il devait être une heure, une heure et demie, je me suis réveillé, il était 4 heures.
0: D'accord, donc tu as dormi 3 heures, c'est un cycle à peu près normal, je ne suis pas médecin, mais. Et donc tu te réveilles et là, tu n'arrives pas à te rendormir de nouveau. Impossible. D'accord.
2: Et pourtant, quand je, du coup, quand je me réveille, je suis totalement. Quand c'est pas l'heure où je dois me réveiller, mm. je suis totalement lucide, j'ai émergé en, en 5 secondes.
1: D'accord. Et tu fais quoi
2: euh, Soit euh, je vais boire un coup. Ce, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis allé boire un coup mm. et je me suis remis dans mon lit et je me suis rendormi au bout d'une heure.
0: Okay. donc au bout d'une heure tu te rendors et tu rêves, tu cauchemardes. enfin bon, s'agiter.
2: agité. C'est agité, c'est pas toutes les nuits agitées, mais euh, je dirais qu'une nuit sur trois ou une nuit sur quatre, je suis agité. Okay. C'est et... hallucination, euh... le plus souvent c'est vraiment les hallucinations.
0: Pourquoi que... hallucination Je sais même pas ce que ouais. ça veut dire hallucination.
2: En gros, bah, je, me ré... je suis réveillé. Ouais. Ah, c'est un rêve éveillé de... ah, oui. Ouais c'est ça. Ouais. Non c'est même... Enfin, je... même pas... Ouais.
1: Bah si, tu es, 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 que... es conscient, mais tu sais que tu n'es pas, pas là, mais tu es, es conscient de vivre le rêve.
2: En fait, pour moi, moi j'ai l'impression que c'est la réalité. Okay. Genre, imaginons que je suis dans mon lit, euh, je suis réveillé, mais de... je ne me rends pas compte que je viens de me réveiller. En fait, je parle des fois à mes amis mm -hmm. qui peuvent être devant moi. Je fais une discussion normale et au moment, de le... je ne sais pas, euh, imaginons... Euh...
1: C'est du somnambulisme.
2: Toucher, mon cerveau veut les toucher en mode euh, bah, est-ce que c'est vraiment là Mais mmh. ça, ça peut arriver au bout de 20-30 minutes. Quoi.
1: Ouais. Mais ça, ça pourrait être euh, s'apparenter à du somnambulisme. Bah, je fais aussi du somnambulisme. Bah, ah, ça, bon. ça me paraît assez, euh, assez lié. Donc, euh, bon, On n'est pas médecin avec, euh, avec Delphine, mais moi, l'hypothèse que je viens de, de que je, peux, je pourrais formuler, c'est peut-être une, une forme d'angoisse importante. Euh, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'assez angoissé
2: Oui, moi je suis quelqu'un de très très angoissé.
1: D'accord. Il n'est pas
0: angoissé, il est euh... très très angoissé. Et est-ce que tu as consulté un spécialiste du sommeil
2: euh, bah Justement, j'essaie de consulter ces derniers temps, mais là où je suis, euh, c'est pas, euh, ouais. pas très facile en fait. Okay. Je suis un peu dans Parce y a le un grand
0: premier. il y a le côté euh, bah, médical, nous on ne pourra pas répondre, mais dans ce que tu évoques effectivement, on sent qu'il y a autre chose
2: j'ai oublié de, de mettre un détail, mais euh, quand j'étais petit, de ce que ma mère pense que c'était, c'est parce que je ne la voyais pas beaucoup en tant que nourrisson. Mm -hmm. euh, surtout au moment de la naissance, que j'étais en soins palliatifs pendant plusieurs semaines. D'accord.
0: Ah. ah oui, et, et que donc, donc ça aurait créé je... cette, cette séparation, ça t'a empêché d'être en sécurité. Ça n'a pas créé la zone de sécurité pour toi et donc que tu le revis chaque nuit peut-être.
1: Ouais. Est-ce est
2: que aussi, c'est que toute ma famille a aussi des problèmes de sommeil, mais... Par rapport ouais. à ma famille, je suis vraiment à un stade au-dessus.
0: Ouais. Toute ah, ta famille, alors c'est qui toute ta famille
2: euh, Ma mère, ma sœur.
0: Ta mère, ta sœur. Euh,
2: Peut-être ma grand-mère, mais je sais pas, je ne peux donc pas tout, lui demander. Tu
0: veux dire toutes les femmes de ta famille
2: Oui, toutes les femmes de la famille.
0: Et donc le, les problèmes, ce, ce sont les mêmes, la même caractéristique de, de problèmes de sommeil
2: euh, Somnambulisme. Alors hallucination, je suis seul à en avoir. Euh, les cauchemars, les insomnies. Mm. Euh, les insomnies pour ma mère, c'est toujours présent. Euh, mais au niveau somnambulisme, euh, plus du tout mais je sais que quand je dormais avec ma soeur quand j'étais petit euh, je la voyais toujours faire du somnambulisme.
0: Du <rire> oui. en fait dans ce que tu évoques euh, et je te le partage parce que nous c'est pas ce qu'on vit donc tu sais dans, dans, dans le coaching ce qui est intéressant c'est que comme l'autre ne vit pas ce que toi tu vis il a un regard sur ta situation qui est un peu un regard euh, neuf tu vois oui. et donc moi dans ce que je vis c'est vraiment que j'ai l'impression que familialement le sommeil est un sujet
2: oui, euh, il oui, y a sûrement possibilité. Ouais. Voilà. Suis... Alors que
0: tu vois, moi par exemple, dans ma famille, on, bon, même si ma mère dort très mal, euh, bah, je n'ai pas pris ce sujet pour moi. Donc ça veut dire que toi, tu aurais comme un espèce d'héritage de gens qui dorment mal.
2: Oui, bah, et que vous en parlez,
0: que vous échangez là-dessus, etc. Il y aurait comme un contexte familial autour de ça. Oui, il y a, un, y a un
2: contexte. Il ouais. y a un contexte. Le mm. matin, quand on se réveille, c'est euh, pas bien dormi. Non, voilà. je n'ai pas dormi de la nuit. Euh.
0: Ouais, c'est ça. Bon, alors en même temps, tu as bien dormi, c'est un peu la question que tout le monde pose, mais oui. euh, sans vraiment mais attendre la réponse. À... Donc oui. ça veut dire qu'il y a un sujet. un sujet familial. Oui, je suis assez d'accord. Et ça, tu sais, euh, ta grand-mère, par exemple, si, euh, euh, d'où ça vient, si, euh, et ta maman, est-ce qu'elles ont travaillé là-dessus ou est-ce qu'elles ont consulté, elles aussi
2: Pas du tout. Non. Mais en fait, le problème, c'est que elle, ça a été des phases. Alors ma mère dort toujours mal, enfin, a toujours du mal à s'endormir. Mm -hmm. Mais les, les hallucinations, les crises de somnambulisme ou ce genre de choses, c'était des phases de, je dirais, six mois dans leur vie.
0: D'accord. Alors que toi, ça, 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 ça dure. dure.
2: Ouais, moi, ça dure. En fait, mmh. ça a été déclenché, je dirais, vers ma troisième. L'été de ma troisième à ma seconde, mmh. j'ai eu euh, ma première paralysie du sommeil et mes premières hallucinations.
0: C'est quoi, quoi une, en fait, paralysie, du là... oui. une paralysie, paralysie
2: du sommeil Oui.
0: Une paralysie du qu sommeil, qu'est-ce que c'est
2: C'est, euh, en fait, où je, me... je suis dans un cauchemar. Ouais. Je me réveille. Et euh, je vois l'objet du cauchemar qui se rapproche de moi. D'accord. Mais moi, je ne peux pas euh, bouger, en fait. Oh, Mon corps ça, ça... Est ah oui,
0: d'accord. Mais ça, ça, ça fait très peur. Donc, tu es dans oui. une incapacité de, de répondre à... et de te mettre en sécurité, par exemple. C'est ça. Ouais.
2: Je vois la situation, mais je, je ne peux pas faire.
1: bouger. Tu ne peux pas bouger. Cette crainte-là, elle je... peut expliquer à elle seule le fait d'avoir de, de, peur de dormir. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un sujet de, de, de cette nature-là.
2: Ah ben, sur, mon sur mon possibilité, il y a des moments où je, où je préfère ne pas dormir, parce que je sais que je suis très fatigué et que ça laisse plus facilement la chose, donc je préfère faire une nuit blanche.
0: D'accord, donc tu vas te mettre dans un état d'épuisement pour vraiment t'écraser complètement dans le sommeil et penser à rien. Ah, c'est ça. Ouais. Bon, effectivement, je pense que le, le, le fait de consulter quelqu'un,
1: ça peut être intéressant quand même sur euh, ton rapport au sommeil. Oui, parce que des spécialistes sauront expliquer euh, ces manifestations, à quoi elles sont dues, mmh. parce que j'imagine que tu n'es pas le premier euh, mmh. et, et tu ne seras pas le dernier non plus. Et après, toi, est-ce que tu as idée de. Parce que tu
0: disais, je suis très, 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 très angoissée. Ouais. Qu'est-ce qui t'angoisse Est-ce euh, qu est que tu as une petite idée ou sans, sans euh, revenir, mais en même temps, l'hypothèse est intéressante, c'est à toi de le dire, sur ce moment mmh. de ta vie au tout début où tu as été séparée de ta maman Est-ce que toi, tu as, 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 as une hypothèse tu...
2: Alors moi, je suis, bah, suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mmh. mais euh, je ne pas des fois de la bonne manière, des fois dans, dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens. Il
0: ouais, n'y a pas de bon euh, sens ou de mauvais sens, oui. Tu sais.
2: Oui, mais en fonction des situations où je pourrais aller, euh, je pourrais aller sur un autre sujet, enfin je pourrais voir autrement, mais j'essaie toujours de voir euh, dans toutes les possibilités une situation.
0: Ah, ce que tu veux dire, c'est quand tu as une situation qui s'offre à toi, tu vas la regarder sous tous les angles.
2: C'est ça. J'essaie d'être toujours le plus objectif possible.
1: Oui. Donc ça, ça prend du ah. temps, hein. ouais, ça doit bien ruminer.
2: Oui, c'est pour ça que du coup, j'ai souvent du mal à m'endormir le soir. C'est parce que je me retrace toujours euh, toute ma journée en, en entier. Ah.
1: Bah, c'est le principe du, du sommeil, hein. tu sais à quoi ça sert hein, le sommeil. Ça sert, à, pendant les phases euh, les plus profondes, à emmagasiner les souvenirs. Parce qu'à la, la différence, tu sais que la pieuvre... Euh, serait plus intelligente que nous parce qu'elle a huit cerveaux, mais comme elle n'a pas de mémoire, elle ne peut pas transmettre et elle ne se souvient pas. Donc en fait, une des caractéristiques de l'homme euh, et qui nous est propre aussi, c'est cette capacité à emmagasiner nos souvenirs pour pouvoir en faire de l'expérience et en tirer des enseignements. Donc évidemment, quand il s'agissait de se battre face à un, un dinosaure, j'imagine que ça avait du sens, un peu moins aujourd'hui. Mais en, 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 en tous les cas, c'est le, à ça que ça sert, le sommeil. Donc, ce que tu fais, c'est que tu as peur d'emmagasiner. C'est ça que j'entends.
2: Euh, bah, enfin, tes ruminations. Euh, oui. D'accord. Je pense qu'inconsciemment, oui.
1: D'accord. Et il y a, a d'autres choses qui t'angoissent
2: euh... bah, Je dirais que... Après, j'ai suis... fait beaucoup de... <rire> Mes parents, ils sont... Ils ont voulu faire beaucoup de diagnostics euh, ces cinq dernières années. Du coup. Euh, Des
0: diagnostics, de euh, comment ça Ah, te concernant, ok.
2: Oui, me concernant. Euh, J'ai eu un trouble de l'attention, du coup. Mm -hmm. bah, ça bah, ça joue sur le tomber.
1: sommeil, ça. <rire> tu es médicalisé euh... ou pas sur le trouble de l'attention
2: C'est médicalisé
1: Non, parce que tu sais que les gens qui ont un trouble de l'attention, ils peuvent prendre de, de la. Ritaline, je crois, un truc comme ça. Un médicament euh, qui ben... aide justement à lutter contre les troubles liés à... au TDHA ou je ne sais pas quoi, TDAH.
2: Moi, c'est juste TDA. Moi, je n'ai pas l'hyperactivité euh, du tout.
1: Bah, c'est peut-être une forme d'hyperactivité qui ne dit pas son nom, le fait de ne pas dormir. Hein. Pourquoi ils t'ont testé, ouais. tes parents
2: euh, Parce qu'ils voulaient me faire euh, des tests de, aussi de QI.
1: Mmh. Et alors
2: euh, bah, du coup, ça a révélé HPI et HPE. Bah, voilà. voilà. Enfin, ça, c'était un autre test encore, HPE, c'était un autre moment, pour l'hypersensibilité.
0: D'accord. Donc, tu es hypersensible, hyper, sensible, hyper euh, intelligent. Et, je ne dirais,
2: euh... je... ah, dirais pas que je suis hyper intelligent, je dirais que... en fait, c'est en... surtout sur la logique euh, au oui. niveau des maths.
0: J'ai compris. Ah.
2: oui.
1: Alors, tu es ce qu'on appelle... Un philo-complexe, c'est-à-dire quelqu'un qui a des performances au-dessus de la moyenne ou très au-dessus de la moyenne dans, certains, dans certaines disciplines, dans certaines compétences et d'autres moins. Mais voilà, c'est des caractéristiques qui sont des caractéristiques quand même de rumination qui sont communes. Donc tu as un cerveau qui n'arrête pas, qui ne sait pas débrancher. Donc euh... ah, je ne suis pas du tout Ok. Et donc tu, tu, tu pratiques euh,
0: des activités physiques ou tu es uniquement dans euh... le mental
1: euh, Non, non, je
2: fais, je fais beaucoup de sport. Alors là, c est, c est, euh... enfin, depuis les parcelles, je n'ai pas, pas trop eu le temps. Mm -hmm. C'était en décembre. Oui. Mais euh, je fais de l'équitation. Je, fais, enfin, je faisais beaucoup de compétitions. J'ai décidé d'arrêter la compétition parce que je trouvais que c'était trop... Euh...
1: Ça te faisait du bien enfin,
2: euh... ça, justement, là... Au début, ça me faisait du bien, mais à la fin, c'était plus... Euh... Une Obligation qu'un plaisir. Donc, euh...
1: Alors, quel, non, quel sport coup, ou quelle activité tu fais qui euh, est un plaisir et n'est pas une obligation aujourd'hui
2: bah, Du coup, l'équitation, juste monter euh, avec mon poney. Oui, sans, com tisser. sans compétition. Sans
0: compétition et bah, Vraiment, euh, au pas de rien, quand mal. Et ça, quand tu quand es avec l'animal, est-ce que ça te. Ça, bah, ça te... me
2: plonge dans un autre monde. Hein. Voilà. Et, et est-ce est que, euh, que ça te, te permet de mieux vraiment, dormir
1: là. Ou tu pas constaté oui. d'amélioration
2: non, pas du tout. Je me suis déjà posé la question, mais... Après,
1: je vais te partager quelque chose que tu sais peut-être, c'est que les grands hommes dorment peu. C'est-à-dire que Napoléon, euh, Mitterrand, je crois d'ailleurs, Attali, euh, alors après, je y a moi de... aussi, <rire> et dorment en moyenne 4 à 5 heures par nuit, oui. même 3 à 4 heures. Voilà. Et, euh, et ils ont appris à vivre avec, moi je connais plein de gens autour de moi, qui ont cette caractéristique HPI, qui dorment peu, et qui ont appris à dormir 4 heures par nuit et finalement ça leur va bien. Et c'est des gens qui du coup ont une avance considérable sur les autres. Parce qu'il bah, y a un autre secret aussi, c'est que quand tu fais des insomnies, il ne faut pas rester dans ton lit. Il faut se lever, il faut avoir une activité et reprendre le train du sommeil quand il repasse. Parce que si tu restes à attendre qu'il revienne, ça met plus de temps, c'est démontré ça. Donc euh, tu vois finalement je suis médecin. <rire>
2: Ok, bah je, vais, je vais le prendre en note. C'est vrai que du coup. Euh...
1: Et toi,
0: si tu serais bien, si tu. Alors, on parle de, de temps de sommeil, on parle de qualité de sommeil. Ce serait quoi ton rêve idéal
2: ah, Plus de la qualité de sommeil. Enfin, moi, je m'en moque du temps que je dors. Mm -hmm. Ce que je veux, c'est que quand je me réveille, enfin, euh, je, suis, je suis là. Je ouais. suis présent.
1: Mais si ton sommeil est interrompu, c'est normal que parfois. Enfin, tu sais, quand tu es au milieu d'un cycle de sommeil et que tu te réveilles brusquement. Bah, effectivement, tu as du temps pour euh, récupérer ah. et tu n'as pas le sentiment d'avoir euh, eu un sommeil réparateur. Ce que tu voudrais, c'est être là. Ça veut dire que quand oui. tu te réveilles, tu n'es pas vraiment là
2: Ah non, je suis euh, totalement. Euh... Enfin, je mets vraiment. Euh, là, en fait, moi, je me réveille du coup deux. Enfin, je ne vais pas dire deux heures, mais je me réveille 1h45 avant d'aller en cours.
0: Ah, c'est hyper handicapant. Mais faisant quelque chose Non, il se Comment réveille 1h45 avant parce qu'il n'arrive pas à émerger.
1: Ah si tu le fais volontairement pour pouvoir être dans le... Ah d'accord, j'avais pas compris.
0: Or, quand tu te ouais. réveilles en pleine nuit, quand t'as dormi trois heures, là, t'es en pleine forme.
2: Oui, totalement. Mm. Je pourrais aller faire un footing. Ça m'est déjà arrivé de travailler le matin, dès que je... Enfin, quand je me réveille.
0: Peut-être que t'as assez...
1: Peut as assez dormi. Peut-être. Et si t'essayais pour voir Tu fais ça sur une semaine.
2: Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Tu vois, tu
1: compris. Que tu t'appropries toi-même ton propre
0: rythme. Et après, si dans la journée, tu as un petit coup de fatigue, tu peux imaginer te reposer dans la journée.
1: Et je, 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 je te le dis en tant que daronne euh, fais-toi ta propre opinion. C'est-à-dire, euh, même si tu es très proche de tes parents et de ta sœur, c'est formidable, je, je, je t'invite à trouver euh, tes réponses toi-même. Et euh... Ah oui,
2: oui, juste. Bah après, ce qui est bien avec ma famille, justement, c'est qu'on ne on s'influence pas sur les sujets.
1: Oui, mais en même temps, oui, ils t'ont quand même euh, pas mal euh, fait euh, observer pour t'aider. Il n'y a pas de mal. Mais peut-être que, tu vois, teste des trucs, toi, et, entre toi et toi, parce qu'après tout, c'est ça. On t'encourage quand même à aller voir un spécialiste du sommeil assez rapidement parce que c'est des gens qui euh, sont tout à fait au fait de ce que tu nous racontes, là où nous, on est moins spécialiste. Hein. Il y aura probablement des, des, des réponses, en tous les cas des, des, des pistes pour toi. Et, puis, et tous ces tests, ça t'a apporté quoi à toi
2: bah, Je dirais euh, des réponses, mais qui au final ne euh, changeaient pas vraiment la façon dont je, voyais la... enfin, je, voyais, euh, je me voyais moi-même.
0: Mmh. Ah, et tu dois comment, toi
2: euh, juste quelqu'un qui voit autrement que les autres
3: ouais, pas, euh,
2: pas meilleur, pas moins bon ouais. Juste quelqu'un qui n'a pas la même vision que les autres
0: C'est intéressant dans ce que tu dis C'est même par, par exemple quand tu rêves ou tes cauchemars Est-ce que tu les écris ou qu'est-ce que tu en fais de ça Il
2: y en a certains que j'écris oui mmh. Mais euh, la plupart du temps je les efface
0: ouais. Et ça te fait quoi de les écrire
2: euh, ça me permet de m'en souvenir, mais euh, j'essaye de réfléchir là-dessus. Et en fait, ils sont tellement loufoques que il y a des fois, j'arrive pas à les comprendre. Mm -hmm.
1: Ça existe hein, des spécialistes qui t'aident à décrypter les rêves Ça serait intéressant aussi d'aller regarder de ce côté-là. Est-ce qu'il y a peut-être des messages, finalement, pour quelqu'un qui est différent
2: J'ai essayé avec euh, mes psys que j'ai eu mm -hmm. euh, À chaque fois, euh, je comprends, en fait, ils. J'en ai vu trois, quatre, et à chaque fois, c'était ce que j'avais compris moi-même en, en faisant le truc. Donc oui, okay. je pense qu'il vaut mieux que j'aille voir quelqu'un qui soit spécialiste là-dessus.
1: Que... Oui, enfin, sans être euh, forcément euh, un psy, mais euh, en tous les cas, le, ça pourrait t'ouvrir des, des perspectives différentes. Noter tes rêves, je pense que c'est euh, ce que dit Delphine est juste, ça peut aussi t'aider à pas les contrôler, mais à faire... Euh, en tous les cas, à être capable de les classer dans une espèce de, de chromatique de, de, du pire au, au meilleur. Et euh, je sais qu'il y a une influence alors je, je, de, de t'endormir avec des pensées positives. Ça peut peut-être fonctionner, ça aussi. On dit souvent que les rêves sont associés aux pensées qu'on a eues avant de s'endormir. Donc peut-être que tu peux essayer ça aussi. Enfin, plein de petits trucs, il faut tout essayer dans ce... Et puis te dire que peut-être, et il je, je, y a des gens qui dorment très peu et qui vont très bien. Imagine la perspective ouais. que ça t'ouvre. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi,
0: dans ce rapport au sommeil Qu'est-ce que tu aimerais ce serait si c'était ta vie idéale euh,
2: Ma vie idéale. <rire> mm. euh, bah, limite, tu ne pas dormir.
0: Ah c'est vrai Ah bah c'est ouais. pour ça que tu dors pas. ouais Parce que ça t'angoisse trop
2: je dirais que c'est une perte de temps.
0: Voilà, non, ce que je vais te proposer, c'est quand même d'avoir envie de dormir. Tu <rire> sais, on dit souvent « j'ai envie de dormir ». Toi, tu n'as pas envie de dormir
2: Non. Donc tu dors pas À part, euh, du coup, quand je. c'est un truc qui est assez drôle, qui m'arrive depuis quelques années, c'est quand je bois de l'alcool, que ce soit une goutte ou que ce soit blanc, euh, j'ai très envie de dormir très rapidement. Mm.
1: Oui, bon, ça, Et là, pas forcément... la qualité de ton sommeil est bien, mais es on ne <rire> peut pas dire à l'antenne que... Ce <rire> n'est pas forcément une bonne solution, mais bon.
2: Bah non, pas une... bah non, mais j'ai enfin, essayé un moment, mais c'est sûr que c'est pas... c'est même pire que toutes les autres solutions que j'ai pu essayer. Ah oui, il, y a, il, y a,
1: il y a un truc qui peut fonctionner aussi, là, c'est le CBD. Ça, c'est un peu moins...
2: Bah alors, justement...
1: <rire> tout essayer.
2: Euh, J'en ai... <rire> ai, mais ça ne marche plus, déjà. Ça ne marche plus, correct,
1: mais ça. en fait besoin comme il est récurrent peut-être qu'il faut que tu alternes euh, des solutions euh... non, Mais le truc c'est que si vraiment fondamentalement tu
0: n'as pas envie de dormir c'est à peu près normal que tu dormes pas
2: puis mon cerveau aussi euh, j'ai un truc qui est assez spécial c'est que tout ce qui est anesthésiant euh, il n'accepte pas
1: oui ça c'est l'hyperactivité enfin, pas l'hyperactivité le... et j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il accepte pas ton cerveau
2: euh, tout ce qui est anesthésiant en ah, gros, euh, je fais une anesthésie locale au niveau de la bouche au niveau du bras, ça prendra la moitié du
1: temps. Ah oui, d'accord, ça prend par, pas. D'accord. Ok, ok. Alors, euh, sinon, oui. aussi, ça m'a évoqué ça, mais peut-être que enfin, c'est encore une piste sur tes angoisses. Euh, ce que tu nous décris, ça ressemble à, à l'abandon. Euh, quand. Euh, je vais te partager une histoire personnelle. Quand mon fils aîné, aîné, j'ai eu un problème de santé. Il avait trois mois, j'étais obligé de le confier à quelqu'un parce que je ne pouvais pas m'en occuper. Et la pédiatre, à un moment, m'a dit « Ah, mais votre fils, s'il a cette réaction-là, c'est parce qu'il souffre d'abandon. » C'est vrai, c'est pas vrai, mais il y a un livre là-dessus qui pourrait peut-être t'éclaircir les, les choses, qui s'appelle, c'est Louise Bourdeau, c'est ça, « Les cinq blessures faites à l'âme ». Et elle te parle justement de, de, des cinq possibles, dont l'abandon. Donc peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que tu ne te reconnaîtrais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que ça explique et ça... Les, les ça mécanismes peut-être
2: avec ma mère, bah oui, avec les soins palliatifs.
0: Après, après moi, je, je trouve que c'est sympa de comprendre, mais ça ne va pas te donner des solutions pour euh,
1: mieux, dormir, pour mieux bah, dormir. Ça peut lever des angoisses. Mmh. Donc, euh, Parce en que j'ai l'impression euh... comme
0: il veut tout comprendre.
1: Ouais, bah oui. <rire> mais le meilleur livre, c'est celui que je préconisais la semaine dernière, donc je t'invite à, à le lire aussi, ça s'appelle « Les cognitifs Ça explique comment fonctionne le cerveau de, de gens euh, différents. Donc, tu verras tous les symptômes et quelque part, le fait d'être reconnu dans sa différence, ça aide ça à apaise. baisser. Oui, ça apaise vraiment. C'est très intéressant. Family Nussbaum.
2: Après, c'est une chose ça, que j'ai euh, acceptée, euh, je dirais, avec mes amis. Euh, je me suis fait au lycée. Mais, mais oui avant j'arrivais pas à l'accepter mais c'est Je... pas une question
1: d'acceptation c'est une question de reconnaître euh, ce qui fait euh, ta différence ton mode de fonctionnement pour pouvoir effectivement te dire parce que être différent c'est une chose et savoir comment tu fonctionnes et comment ton cerveau fonctionne ça c'est vraiment très précieux c'est encore un conseil Bon, J'avoue que ce sujet est un sujet très complexe pour nous du point de vue du coaching parce qu'il y a évidemment tout un pan médical qu'on qu ne maîtrise pas. Euh, en revanche, euh, sur la partie de ton ressenti, de tes angoisses et de son envie, s'il si n'a pas envie de dormir, il, il dormira pas. Voilà, tu ne vas va pas dormir.
0: Sûr. Donc, comment est-ce que tu peux apprécier le temps de sommeil, peut-être en regardant aussi ce que ça apporte et quels sont les bénéfices du sommeil
1: parce qu'il doit y en avoir. Hein.
0: Voilà. Et donc, une oui. fois que tu sais ça, sans pour autant dormir 10 heures par nuit, c'est pas le sujet, mais d'être conscient que c'est nécessaire pour, euh, pour vivre et pour bien vivre. Longtemps. En bonne santé. Et donc, au-delà du fait que tu n'en as pas envie, c'est nécessaire pour que tu t'épanouisses et que tu. Voilà.
1: On espère en tous les cas avoir apporté quelques lumières à ce questionnement. te remercie. Moi, tu m'as appris beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas tous ces
0: troubles oui, du sommeil et tu es vraiment expert. Donc, je vois que voilà, tu as déjà creusé pas mal le sujet. La question que j'ai envie de te poser juste pour finir, c'est de quoi tu as envie dans ton rapport au sommeil Et à partir de là, je pense que ça se passera.
2: Ok. Bah... Tu nous racontes. Je dirais juste la qualité, ouais, toujours ouais. Euh, la qualité de sommeil. Hum. Euh, être capable de euh, ne ressent pas ressentir mon manque de sommeil euh, pendant la journée.
0: Bah, on Donc trouver ton rythme, ouais. te dire que ce n'est peut-être pas 9 heures, c'est peut-être 3 heures et 4 heures et que ça te suffit. Euh, de ne pas pousser plus parce que sinon tu vas te réveiller complètement en suqué. Et voilà, c'est apprivoiser toi et de créer ton propre rythme de... et ton propre rapport au sommeil personnel.
1: Merci beaucoup Romain, merci, merci, merci Romain. À bientôt pour nous raconter comment ça s'est passé. Okay. OK, super. Merci. À bientôt, merci. à vite.
2: Merci.
3: Peu importe que je ne devienne jamais riche Demain s'il le faut j'irai encore me faire exploiter Je n'irai sûrement pas user mes semaines en Amérique Et bientôt mes draps seront peut-être un ciel étoilé Ah l'avenir sera sombre paraît-il Plein de dangers. Mais c'est bon là arrêter Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique Mais je sais qu'en cet instant le monde est à mes pieds peu importe que puisse sonner mon heure, qu'on m'oublie que plus jamais ne frissonne mon art. C'est vrai qu'aujourd'hui, je leur ai donné mon cœur, et demain, ils reviendront peut-être me voler mon âme. Et oui, qui vous ferez de moi une proie, mais mes avant promis, je me défendrai de toutes mes forces. Ou peut-être qu'un de ces jours aussi, je serai roi, j'irai les vaincre avec une arme et dans mes dangers sous mes ordres. Et oui, qui sait, hein, tête-toi, alors j'espère que je serai pas déçu. Un jour, qui sait, je serai peut-être moi. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai jamais su. L'avenir sera sombre paraît-il Plein de dangers Mais c'est bon là arrêter Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique Mais je te regarde et le monde est à mes pieds Libre. Tant que j'ai le droit de te regarder Je n'ai plus le moindre désir Je ne ressens plus le poids des années Sans toi je suis plus Dieu d'arrêter de vivre Et personne ici pourra me blâmer Donnez-moi ne stress qu'encore une heure à vivre ensemble Je pourrais mourir demain Pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent Je pourrais m'ouvrir le mien Ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble Je pourrais mourir demain Pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent Je pourrais m'ouvrir le mien Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon arrêter Tout ce que je sais, moi, c'est qu'en ce moment précis, j'ai le monde à mes pieds Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon arrêter Ah oui, j'ai le monde à mes pieds, ah oui, j'ai le monde à mes pieds et en fin de compte, peu importe les guerres Où quatre viennent enfin la révolution Faut-il croire à la sagesse ou à la force des faibles Y aura-t-il un jour enfin de vraies solutions Mon ange gardien sera peut-être atteint d'un cancer Qui sait devra laisser la maladie me tuer Si on est ensemble, on peut éteindre l'enfer Si on est ensemble, le paradis peut brûler je ne veux pas savoir de quoi demain sera fait Non Aujourd'hui je vois mes démons tousser le sang Je vois la marque de l'infini dans ma main strassée Oui Ton regard a le pouvoir de courber le temps Être avec toi c'est voler C'est s'en aller là où on ne me cherchera plus Être avec toi c'est regarder le soleil Je ne serai pas fâché si j'en perds la vue L'avenir sera sombre, paraît-il Plein de dangers. mais c'est bon, là, l'a Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde, le monde est à mes pieds. Vous écoutez Les Daronnes.
0: Nous accueillons maintenant Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour. Bienvenue chez Les Daronnes. Bienvenue.
4: Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'on peut se tutoyer
4: Oui, oui, aucun souci.
0: Allez, on y va. Quelle est ta question
4: alors, euh, moi, euh, je vous appelais parce que je sais que j'ai énormément de mal euh, à dire non. Euh, et du coup, euh, ce serait pour savoir euh, si vous avez, euh, je sais pas, des, si vous pouvez m'aider par rapport à ça.
1: ça... Voilà. Non <rire>
0: parce qu'elle est drôle
1: alors raconte-nous dans quel, dans quel contexte, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que c'est lié à une situation particulière, un groupe d'amis c'est pro, pas, enfin pro, je ne sais pas ce que tu fais dans' alors la vie.
4: Euh généralement, par exemple, enfin euh, oh, ça peut être euh, plusieurs euh, possibilités. Ça peut être, par exemple, quand on me demande euh, une clope, notamment. Euh, après, euh, beaucoup euh, dans l'aspect euh, sexuel, euh, à part quand je suis en couple, euh, où là, du coup, je réussis à dire non. Mais du coup, euh, pour moi, c'est comme si je disais non pour euh, rester fidèle à mon partenaire, et plus pour moi. Euh, je sais que... Donc, finalement, moi, ça va
0: à l'encontre et... de, de ton désir c'est-à-dire que ce n'est pas ton désir, mais tu te dis quand même oui.
4: C'est ça. Okay. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à dire le mot non. Euh...
0: Donc le, le mot non, c'est un peu dans la vie du quotidien, genre la clope. Et c'est marrant que tu passes tout de suite après à ta relation plus intime. Ou... Ouais. Donc, la, la cigarette, est-ce que tu as d'autres exemples avant C'est incandescent, c'est
1: pour ça
4: euh, par exemple, euh, si on doit faire un gros travail, que euh, j'ai pas vraiment le temps, ou euh, que je suis très fatiguée, ouais. ou ceci ou cela, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, à dire bah non, euh, je ne peux pas vous aider, non, je ne peux pas faire ça pour vous, okay. non, je ne peux pas. Et Genre après,
0: que... ça va jusque dans l'intimité.
4: C'est ça. Après, l'intimité, c'est vraiment. Euh... Plus courant, c'est pour ça que, par exemple, je ne peux pas dire non à mon copain. Je suis incapable de lui dire bah, non, ce soir, j'ai pas envie de, 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 de faire l'amour, par exemple. Mm -hmm. euh, je suis incapable de faire ça. Donc Du coup, je montre que je n'en ai pas envie ou alors je dis que je suis fatiguée, mais le mot non est impossible pour moi à prononcer. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que ça dit de toi, en fait, euh, si, si tu, quand, euh, quand tu ne peux pas dire non
4: Comment, pardon, je vous pas ça, ça,
1: ça dit quoi de toi C'est-à-dire, euh, quand tu dis oui à tout, ça, ça, ça donne quelle image de toi, d'après toi
4: ben, Peut-être de quelqu'un de plus gentil, ou du moins qui, qui sait rendre des services. Moi, je sais que j'ai un peu ce désir de plaire à tout le monde, on va dire.
0: Quitte à, à euh... ne plus, enfin, quitte à aller à l'encontre de ton propre désir, pour oui. remplir le désir des autres.
4: Exactement, mais jusqu'à jusqu'à carrément me, me modifier moi-même. Après, euh, j'ai grâce au temps et et un, à une certaine prise de maturité, je pense, à rester. J'ai appris à rester moi-même. Mais en tout cas, quand j'étais petite, ouais, je changeais carrément ma personnalité en fonction des personnes avec qui j'étais
1: euh, pour
4: être. Euh, et ça te, aimer, te faisait
1: quoi. sentir comment
4: Bah utile dans un certain sens. D'accord. Euh, Je n'étais pas mise à l'écart euh, socialement. D'accord. Je me sentais moins différente.
1: Tu avais, avais peur d'être euh, isolée
4: euh, Pour moi, euh, oui, déjà, oui, j'ai toujours, euh, toujours détesté l'isolement. J'ai toujours détesté être seule. D'accord. Mais euh, par oui, à l'heure
1: actuelle... Tu préfères que... dire oui aux gens plutôt que, plutôt que d'être seule Est-ce qu'on cherche avec toi quel est le... On va dire le, le, le moteur principal de de, oui, de, de de après on pourra te donner des petits conseils pour pour apprendre à dire non mais mais le moteur principal chez toi c'est le besoin d'être aimé et de ne pas être seul.
4: Alors avant du moins euh, c'était ça. Aujourd'hui le besoin d'être seul c'est vrai que j'essaye d'être un maximum seul. Justement c'est assez paradoxal parce que je suis pas attaquée par le monde. Mentoure, m'entourent, je, je me sens pas... Mon énergie n'est pas prise par... Euh, par euh, il faut sourire, il faut, il faut oui. pas être toi finalement, parce que sinon... Bah, c'est euh, sûr que quand
0: tu pas du tout toi, c'est extrêmement difficile de, de lutter contre soi-même euh, toute la journée.
4: Bah, ça, Pour pratiquement... s'adapter à l'autre,
0: sachant que tu vas t'adapter au désir que tu comprends, enfin le désir de l'autre que tu euh, perçois. perçois, mais c'est pas forcément son vrai désir, en plus. C'est ça, -dire oui. C'est-à-dire que toi, ce que tu as en tête dans ta, ta vision des choses... C'est que pour être aimé et pour ne pas être seul, euh, finalement il faut dire oui.
4: C'est oui, à, à peu près ça. Après c'est vrai que euh, avec le temps, maintenant je un peu plus euh, rester moi-même et puis dire bah non, enfin euh, pas non justement, mais dire bah je pense pas comme toi, etc. Mais par exemple quand on me demande un service, je, je suis incapable de, de dire non et ça c'est c'est toujours actuel quoi. Et c'est ça depuis très longtemps.
0: Et alors, tu as, as fait des tests
4: Des tests
0: Des tests de non Jamais
4: euh, sais... C'est-à-dire, bah, après, je sais que j'essaye de dire non, mais en fait, à chaque fois, ça échoue, quoi. Ouais. À chaque fois, je suis, je suis incapable. Et tu peux nous ou expliquer ou alors, euh, de... une situation
1: et euh... euh, ce que tu as répondu tu peux, tu peux nous donner un exemple euh,
4: Pardon, est-ce que vous
1: pouvez... Est-ce que, est le... que tu peux nous donner un exemple de la dernière fois où tu as essayé de dire non, tu as formulé un non et finalement, tu as changé euh, pour un oui
4: euh, Mais as oui, commencé euh, bah, par dire non C'était euh, bah, il n'y a pas longtemps, avec, euh, avec ma meilleure amie Louise, il euh, y avait un, une, un SDF qui est venu nous, nous approcher, Pour euh, j'étais en, en train de manger euh, mon, mon goûter, un SDF qui, euh, qui est venu nous approcher pour savoir si on avait euh, des pièces, etc. Bon, j'avais pas de pièces, du coup, bah, là j'ai dit, bah, désolé, j'en ai pas. Mmh. Mais euh, après, euh, euh, il nous a demandé d'aller retirer euh, de l'argent, donc... Bah, euh, Là, à ce moment-là, j'ai pu formuler le nom parce que bah, ça me... Enfin, euh, j'avais clairement pas... Euh... Enfin, je suis clairement pas... Euh...
1: Enfin, t'as pas les moyens pas... et puis t'avais ouais, pas l'envie. Voilà, enfin, t'as le droit, hein. Tu, tu as le droit non, de dire que mais, ouais, bah, suis... sur le moment, t'avais pas envie, et quoi. Puis, oui, voilà.
4: Ouais. Oui, c'est ça. Et, euh, et au final, euh, après, bah, il, il m'a demandé... Enfin, il il m'a demandé en gros de de de, de lui passer euh, mon mon morceau de donut que j'étais en train de manger
0: <rire> <rire>
4: donc bah je, je lui ai passé même si bah de base je fait enfin c'est pas que j'en avais pas mais déjà j'étais très mal à l'aise au fait de bah je vous passe un truc déjà mangé quoi euh, donc très mal à l'aise de ça et euh, et voilà enfin j'aurais pu lui passer l'autre situation... très bien que j'avais un deuxième de net dans ouais. mon sac. Bon, cette situation contents, elle, elle est un peu elle délicate, est, elle est
1: particulière. C'est délicat, c'est délicat. Par rapport à à la misère de l'autre et voilà, à sa demande, c'est toujours c'est plus difficile de dire non. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de la vie quotidienne ou euh, tu voudrais dire non euh, Un exemple simple, hein, tu n'as pas besoin d'aller chercher ah, très loin.
4: Quand on nous demande des clubs, par exemple.
1: D'accord. Donc euh, toi, tu n'as pas de moyens ou ça coûte cher, surtout en ce moment, j'ai cru comprendre. Euh, donc tu voudrais dire non et, et, et c'est des gens que tu ne connais pas ou c'est des, des potes
4: euh, ça peut... Les gens que je ne connais pas, j'ai quand même moins de difficultés parce que je peux trouver une excuse en disant que euh, c'est ricrac ou euh, voilà. Mais mes amis, je suis
1: incapable. Tu te rends compte que tu es en train de dire qu'il faut si, que tu trouves une excuse si, Est-ce que
4: deux clopes. Euh...
1: Est-ce que, est que tu t'entends Tu as dit il faut que je. C'est moins difficile de trouver une excuse. Mais enfin, tu as le droit de dire euh, non, j'ai envie de garder ce truc que j'ai payé pour moi. Enfin, <rire> je veux dire, c'est pas. Et t'imagines demain, de toi on, te un demande, on, te,
0: on te demande ta voiture ou ta bicyclette, ou tu vois ou donne-moi ton manteau, tiens, pendant ou que dormir Dormir chez toi, ouais, euh, parce <rire> qu'il
1: fait froid. Voilà. Ou...
0: Donc, c est, c est, c est, bah, encore une cigarette, bon, c'est potentiellement possible. Mais si, si ça venait à être des choses plus importantes, tu dirais oui, quand même
4: bah, Oui, c'est arrivé justement l'an dernier où j'avais, euh, il y avait une personne que je connaissais qui, sa mère, l'avait mise à la rue. Euh, bah, euh, je l'ai acceptée avec grand plaisir hein, chez moi, vraiment. Mais euh, bon, elle faisait un peu trop euh, comme chez elle, euh, voire vraiment... enfin bah, en plus, peu des sont un sont les gens. Et euh, j'ai essayé de lui en parler, mais bon, au final, elle,
1: elle m'en a un peu mis plein la tête. Ah oui, en plus. Euh... Euh...
0: Donc en fait, dans l'expérience que tu fais, tu vois bien qu'avec tes oui, tu pas forcément euh, la reconnaissance et l'amour que tu attends.
4: Oui, c'est sûr. Donc finalement... j'essaye de me dire ça, mais... Mais enfin, est-ce que tu sais femme. pourquoi
1: Est-ce que tu est as réfléchi au pourquoi Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu dis oui à quelqu'un Tu le déresponsabilises euh... Tu, ouais. tu, tu, tu l'empêches de trouver par lui-même une solution Qui pourrait être je vais tirer de l'argent pour m'acheter des clopes tu, tu, tu vois sur un truc assez simple Donc là encore l'exemple comme c'est une clope On se dit que c'est pas grave etc Mais c'est symptomatique de ce que tu vis Et comme c'est la copine qui s'est fait virer chez ses parents C'est aussi un peu lourd donc c'est vrai mais, que c'est compliqué Mais ce qu'on ce que, ce qu veut dire c'est que Quand tu as une tendance comme ça à vouloir sauver les gens euh, quelque part, ce que tu fais, c'est que tu les, oui, tu les déresponsabilises, tu les empêches de devenir autonomes dans leurs actions, dans leurs choix, et mmh. finalement, euh, tu maintiens une forme de contrôle sur les autres pour ne pas être seul, de dépendance, ou pour être apprécié. Mmh. Donc, ce n'est pas une relation d'adulte à adulte que tu instaures quand tu fais ça. C'est très bien résumé par le triangle de Karpman, parce que je vois que Delphine me voit arriver à grands pas. Donc, le triangle de Karpman, c'est intéressant. Pourquoi et, et ça pourrait avoir une résonance avec l'exemple de la fille qui est venue chez toi. Tu t'es positionné en sauveuse. Cette fille était victime. D'accord Oui. Donc, euh, tu l'as accueillie chez toi. Et Karpman dit... Euh, que euh, quand on se positionne à un endroit, donc il y a sauveur, victime, bourreau, eh bien les autres sont obligés de se positionner en fonction. Donc de victime, elle est devenue bourreau. C'est-à-dire que tu lui as ouvert ton, ta maison, tu lui as offert euh, les conditions d'accueil de, 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 euh, très généreux de ta part, et finalement... Euh, elle, elle, est, elle était tellement bien dans cette situation que non seulement c'était plus une victime, mais en plus mmh. elle, elle t'a, comme tu dis, euh, dit des choses pas très sympas alors même que t'avais été extrêmement gentil et tu ne comprends pas. Mais ce que tu as fait, c'est que tu l'as déresponsabilisée. Tu peux très bien avoir une relation d'adulte à adulte qui est d'être généreux en disant bien, écoute, je comprends ta situation et c'est avec plaisir que je t'accueille. Avec des limites. Mais en posant mmh. tes limites toi-même. Tes règles, bah oui. C'est chez mais toi quand même.
4: C'est que j'ai du mal à moi-même me mettre des limites. Donc, alors, on imposé mes propres limites aux autres.
0: Mais c'était comment, quand tu étais petite, tes parents disaient oui à tout
4: euh... Alors non, ils ne disaient pas oui à tout, et euh, enfin bon, la plupart du temps, c'est vrai, ils faisaient tout pour que matériellement parlant, on ait est, on est ce qu'on veut, hein, je ne vais pas me mentir là-dessus. Donc tout ce que tu Mais veux. Euh, ils mettaient quand même leurs leur limites, et par contre, on savait très bien qu'il ne fallait pas les dépasser.
0: Voilà, donc tu as, as bien vu que ça, ces limites que mettaient tes parents dans, dans ton éducation, ça a permis de savoir à l'enfant que tu étais, enfin le bébé puis l'enfant, de savoir que ça, oui... Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça, non, parce que sinon, on rentrerait dans les magasins, on se servirait, enfin, tu vois, oui. il n'y aurait pas de règles. Donc, finalement, on se rend bien compte que, même si parfois, c'est un peu contraignant, les règles, quand même, de la, de la vie ensemble, elles sont nécessaires à une société.
3: Oui. Donc, c'est la pas, même pas, chose
0: ouais. à, à, au, en termes de, de... au niveau individuel. Il n'y a pas de mal à les poser. Toi, tu as, as tes propres règles, surtout, surtout chez toi, et bah, ouais. tu les poses... C'est pas pour autant que tu es un bourreau, une méchante, ou voilà.
4: En fait, dès que j'essayais de lui dire, par exemple, j'ai déjà fait tomber, enfin, il y a un ami qui a déjà fait arracher mon radiateur du mur, et du coup, maintenant, il faut faire très attention mmh. à ne pas, euh, ne pas le refaire tomber, parce que sinon, il faut carrément me refaire tout le mur. Donc, pardon. Euh, donc, euh, du coup, je lui ai dit, bah, fais attention à mon radiateur, etc. Elle soufflait les yeux, elle... en fait, elle rejetait mes limites. Et du coup, bah.
1: bah dans ces cas-là, il qu -ce bah, que faut qu'elle aille, faut qu aille. Faut qu aille. Faut qu aille ailleurs. Il faut qu'elle aille tester les limites des autres, ouais. tu vois, et pas les tiennes. Ouais, okay. Et ça fait pas de toi quelqu'un de, de méchant, puisque tu l'as accueilli, tu as été généreuse. Et Mais ça fois, fait. j'ai
4: l'impression d'abuser, du coup.
1: Mais d'abuser de quoi C'est ah, pas par elle que qu quelqu'un
4: qui. Je mets un sous-vert en dessous de, de mon verre pour éviter que ça. Ah, tu veux, ça veux
1: dire tu es cautionneuse. Écoute-moi. Et c'est Victoria,
0: tu fais ce que tu veux, d'accord Tu as tes propres règles, tu es chez toi. Elle est venue dans ton environnement, elle s'adapte à, à tes règles. Elle n'a pas à te juger.
1: Surtout quand tu as eu l'extrême générosité de la recevoir alors qu'elle était mise dehors. On peut comprendre, hein, c'est quoi cette attitude Donc de, on,
0: Je trouve que dans notre échange, ce qu'on a mis en lumière, c'est le fait que le fait de dire non pourrait te conduire, ça ce serait ta peur, à la solitude. Cette solitude que tu redoutes énormément. Oui. Or, tu vois bien quand même dans ton expérience que le fait d'avoir dit oui, finalement, n'empêche pas les situations de conflit ou n'empêche pas les tensions. La preuve, c'est amie. Et puis sans doute, tu as plein d'autres exemples en tête. Il semblerait que oui. Donc finalement, ton objectif qui est d'être très entouré par des gens bienveillants, agréables avec toi et qui t'aiment, euh, avec, ce, avec ce oui perpétuel, c est, c est, ça ne fonctionne pas. Donc comment est-ce que tu pourrais faire pour te réattribuer ce nom, Sans être euh, angoissée de perdre euh, tes amis ou... Est-ce que toi, tu as vécu des relations où les gens te disaient non et ça t'a fâché euh,
4: Non, parce que généralement, justement, quand, quand on me pose les limites, je les comprends totalement. Je suis voilà. plutôt quelqu'un de très compréhensible. Donc... Et je ne veux pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit.
0: Donc pour pourquoi... ça, justement,
4: que je me que je préfère me forcer moi-même.
0: Oui, mais pourquoi toi, oui. tu te forcerais alors que tu, tu, tu vois bien que quand les autres te font vivre ça, tu n'es pas en colère et tu continues à les apprécier au nom, ben, de, au nom de quoi, en fait, toi, tu te sacrifies
4: En fait, j'ai un peu toujours fait ça. Je sais que j'ai oui. eu un, un grand frère qui prenait beaucoup de place dans la famille mm -hmm. et qui était vachement euh, turbulent, on va dire. Et j'ai toujours tout fait pour... Euh, ne pas faire trop de bruit, ne pas trop se bon, faire remarquer, être plus que... possible et y aller. Euh...
0: Là, là c'est hein. quelque chose qui était dans la relation avec ton frère, mais tous les gens que tu as rencontrés ne sont pas ton frère. Donc là, tu es sorti du, du cocon Je familial. Je ne pas à mes parents. Oui, mais dans ton cocon familial, c'était ton histoire d'avant. Maintenant, dans ta vie oui. d'adulte, tu vas pouvoir écrire tes propres règles.
1: Ils ne vont, tout... vont pas être autour de toi. Et quand tu respectes celles des autres, il faut aussi accepter de, de respecter les tiennes. De, de, de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi, parce qu'effectivement, tu ne peux pas poser des limites à tout et à tout le monde. En revanche, tu peux décider ce qui est important pour toi et ça, ne pas, ne pas y déroger et être capable de dire « ça, c'est ma limite ». Mais gentiment, je veux dire, comme te l'explique Delphine, comme toi, tu le vis, ce n'est pas grave, c'est OK en fait. Parce que c'est la vie en société, parce que c'est dans les interactions sociales, c'est naturel. Donc, ça, c'est le premier point. Après, euh, quand tu dis non, tu dis non comment Ou comment tu l'imagines Ou comment tu le, le ferais, formules Comment tu le ferais
4: euh, bah, Du coup, je n'ai jamais vraiment essayé. Enfin, à chaque fois, je, 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 Alors, soit voilà. je trouve des excuses, soit j'essaye je, de. C'est quoi trouver des excuses ah, bah, Plus tard. Euh
1: c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui empêche que la situation soit possible.
4: C'est ça, que ce ne serait pas moi en fait. C'est pas toi, ça ne viendrait pas de moi.
1: Donc tu es dans, mm -hmm. dans, dans la vision que quand on dit non, on est méchant
0: en fait.
4: Bah, ouais, techniquement c'est un peu ça, mais que pour moi. Parce que si les autres me disent non, je ne vais pas dire ah bah c'est qu'il est que okay. je suis méchant.
1: Donc ce qui ça, prouve bien, et, et c'est ça qu'on aimerait que tu conscientises, c'est que... C'est ta perception d'une réalité qui n'est pas la réalité, puisque toi-même, quand les gens te disent non, tu n'en fais pas un fromage et ça ne remet pas en cause ton amitié avec les, et les relations que tu peux avoir avec les autres. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, si on te pose cette question, c'est qu'il y a un milliard de façons de dire non. Tu peux même dire non en... En apprenant à dire à l'autre que tu es d'accord avec lui et, et à te faire voir positivement que ça existe. Tu, par exemple, on me demande une cigarette, euh, il m'en reste deux dans mon paquet. Plutôt que de dire, ah ben non, il m'en reste je peux simplement dire, écoute, j'aurais été ravie de le faire, mais figure-toi que je garde les deux cigarettes parce que demain, je n'aurai que ça. Là, tu dis non. Et tu, 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 tu as renvoyé un message positif en disant, euh, quelqu'un qui te demande de travailler avec toi alors que tu es fatigué, tu peux dire, écoute, j'adorerais pouvoir t'aider sur ce projet, mais là, objectivement, je ne serais pas de bon conseil parce que je suis trop fatigué. Tu dis non hein, quand tu fais ça, mais tu le dis positivement. Donc peut-être pour toi, c'est un premier pas à commencer. À, à formaliser ce genre de choses en mettant toujours le positif en avant parce que mmh. ça, ça te rassurera probablement sur ta capacité à être aimée. Et on peut refuser sans dire le non. Oui, c'est ça.
4: Bah, c'est ce que j'essaye de faire, mais je sais que, par exemple, juste avant les vacances de, de décembre, c'est vrai qu'il me restait juste un, un paquet pour une semaine et demie. Quoi. Donc, euh, pas beaucoup parce que j'avais clairement pas euh, les fonds pour, pour m'en acheter un. Hein. Euh... Et on m'en a, a demandé, et puis j'ai dit justement, bah, je suis désolée, mais voilà... Il... Non, t'es désolé, pas désolée
1: T'es pas, pas
4: désolée désolé. Déjà, je m'excuse beaucoup.
0: Bah ça. oui, voilà. <rire> t'es pas désolée. Alors vas-y, redis-le avec l'option de Florence. Euh,
4: bah du coup, j'aurais adoré euh, pouvoir euh, t'en passer, euh, mais il ne me reste plus que ça pour la semaine.
1: Voilà, mais j'ai calculé et j'ai besoin de cette quantité pour la semaine pour, parce que ouais, je n'ai pas, 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 pas les moyens de faire plus. Et, et, et la personne se dira bien sûr, ok. Comme euh, euh, souvent, quand on n'a pas de monnaie sur soi et qui a, c'est l'exemple de, de, de ton SDF de tout à l'heure, c'est tu pas d'argent sur toi. Et, et tu lui réponds j'ai pas d'argent la plupart du temps. L'important, c'est de considérer l'autre. Dans l'interaction. C'est-à-dire que les clochards, ce qu'ils appellent aussi, c'est juste de la considération, la plupart du temps. Et si tu souris ou que tu dis bonjour et que tu dis je suis désolée, euh, bah les gens, ils le prennent bien, ils se disent OK, et puis voilà. Tu vois
4: mmh. Et la puis. Justice, la... je, je mets un point d'honneur à ça à chaque fois avec justement Louise, je... on, on va même des fois leur parler parce que c'est vrai que c'est très déshumanisant pour eux.
1: Les gens font que bon, Moi, je peux te dire, raconter une pas. histoire perso c'est qu'une fois, j'étais dans le métro, j'avais 17 ans. Et il y avait un SDF qui me souriait. Je lui ai rendu son sourire et s'est levé, il m'a sur la bouche. Je peux te dire que <rire> j'en ai un souvenir absolument énorme. Mais je continuais à sourire au SDF. Tu vois, ça aurait plus me, ça aurait plus me refroidir. Tu n'avais pas pense... dit oui au baiser, mais non, j'avais pas, pas dit oui au baiser, mais j'ai pas eu le temps.
0: Et après, dans les relations intimes, quand tu n'as, quand tu n'as pas envie, comment tu pourrais faire pour dire non
4: bah, Ce que je fais, c'est déjà juste avant, je voilà, je, vous, enfin, je suis avec mon, mon copain euh, dans une relation de confiance et du coup je lui ai exprimé ce, cette incapacité de ma part à dire non et du ouais. coup je lui ai demandé de faire attention à ça et que bah, en gros bon, c'est grossièrement dit mais si je lui saute pas dessus faut pas qu'il insiste
0: ah ouais mais c'est vachement compliqué quand même non
4: oui je sais mais justement du coup c'est si jamais euh, je vois qu'il qu en a envie qu'il me montre son désir comment
0: tu pourrais le, faire avec leur... ma méthode essaye. avec la méthode de Florence comment refuser clairement sans, sans blesser l'autre parce que tu comprends que les ouais. signes implicites, ah, c'est ouais, compliqué. compliqué hein. Si je te saute pas ouais. dessus, et là, tu, alors tu vois, j'ai envie de te poser la question. Et là, tu me sautes dessus ou pas
1: <rire> Donc, <rire> qu'est-ce que tu. Vas-y, utilise la méthode que qu'on s'est donnée là pour pour dire non en étant positif.
4: Bah, du coup, je. Moi, je sais que j'ai développé une certaine méthode qui est potentiellement en accord avec ce que ce que tu nous dis, Florence. C'est euh, euh, du coup je lui dis simplement bah, euh, bon, bon moi je m'excuse mais du coup il bon, ne faut pas que je
1: m'excuse
4: euh, je pourrais lui dire euh, que bah, euh, j'aurais bien aimé mais, euh, mais pas forcément ce soir et on verra pour, euh, pour euh, un prochain moment
1: voilà bah, j'adore faire l'amour avec toi. Vraiment, c'est un truc je surkiffe. Mais là, vraiment, je suis fatiguée. Donc, je serai pas au top de ma forme. Et oui, je préfère. J'ai pas, pas envie. Puis voilà. Où j'ai pas envie. Ça juste. remet pas en cause ouais. l'amour ouais, que je te porte. Je n'ai pas
4: envie. Je, je, peux pas non plus. J'y
1: arrive pas. Bah, commence positivement. Ok. Voilà. Ouais. Et il euh, y a, il y a un truc qui est assez amusant, moi, que j'aime beaucoup. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à poser mes limites. C'est euh, à quoi tu dis oui quand tu dis non Quelle opportunité tu t'offres quand tu dis non à quelque chose.
4: C'est vrai que du coup, c'est voir ça plus euh, dans l'aspect positif. positif. Exactement, Et, oui. Oui. Et,
1: Et comme, tu, comme Delphine t'a dit que finalement, c'est une question de perception, parce que ce n'est pas parce que tu vas dire non ou poser des limites que les gens vont te trouver détestable Et qui vont te tourner le dos, pas du tout. Parce que ce n'est pas ta nature, oui. donc tu es quelqu'un de généreux, tu resteras généreuse. Mais être généreux c'est décider du moment où l'on donne. Ce n'est pas dire oui à tout. Et poser tes limites... C'est une façon d'apprendre à te respecter profondément. Et, et la première personne avec qui tu dois vivre et avec qui tu dois justement apprendre à dire oui ou non, c'est toi. Mmh. Et donc, prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Tu sais, en secourisme, c'est la première des règles. Tu ne peux pas intervenir quand il y a un accident sur une personne si toi, tu te mets en danger. Ben, c'est un peu la même chose euh, ici. C'est bon, si... Donner cette clope, ça t'empêche d'être bien la semaine prochaine parce que tu auras du mal et tu ne pourras pas fumer. Et c'est toi qui vas prendre la charge pour un truc qui n'est pas lié à ton problème de financement, qui est lié au fait que tu ne sais pas dire non. Mais c'est toi qui souffres. C'est complètement idiot. En vrai, c'est idiot. Donc quand tu dis non, bah tu dis oui à la possibilité de vivre une semaine paisible avec tes histoires de cigarettes, mmh. sans avoir ce, cette charge-là. Essaye, essaye de faire cet exercice à chaque fois, qui est de dire à quoi je dis oui quand je dis non.
4: Après, je sais également que c'est compliqué. Enfin, je... On m'appelle le Saint Bernard depuis que je suis petite,
1: parce ah, que j'ai tendance ça. à bah, change abandonner de chien. au
4: détriment des autres. Non oui.
1: <rire> tu peux être généreuse, mais pas sauveuse. Mm. Une sauveuse ne sait pas dire non. Une femme généreuse choisit ses combats. Choisis tes combats. C'est ce vous... si, vrai, c'est la vérité. À la raison. Euh, tu as le droit d'être... Tu, tu peux accéder à la demande de l'autre que si tu es d'accord et si tu as envie de faire plaisir, c'est très bien. Mais tu fais plaisir à l'autre, tu ne fais pas indirectement plaisir à toi. Parce que c'est ça que tu fais quand tu dis oui à tout le monde. C'est que tu te rassures toi et si sur, pas... ta, sur ta bonté, ta gentillesse et tes qualités. Alors qu'être généreuse, c'est offrir sans attendre en retour quelque chose que la personne en face, dont la personne en face exprime le besoin. Mmh. Mais ton premier besoin à toi, c'est de te protéger. Et pour te protéger, il faut que tu deviennes. Apprends à être généreuse. Et, là, et je vais te donner un tips qui est assez simple. C'est n'anticipe pas le besoin de l'autre. Parce qu'une fois sur deux, tu te plantes. N'anticipe pas sa réaction, parce qu'une fois sur deux, mmh. tu te plantes, parce que tu n'es pas dans sa tête. Donc tu et, et comme Delphine te l'a démontré, en plus, dire non, ça ne veut pas dire qu'on va euh, arrêter la relation, euh, trouver que tu es absolument euh, colérique, égoïste, pas affreuse. Du tout. Non, pas du tout. Donc, la différence entre sauveuse et généreuse, c'est la capacité à ne pas anticiper le besoin de l'autre et à attendre que l'autre le formule. J'ai besoin d'une cigarette, et là, tu as un choix A qui est de dire, bah, j'ai envie de lui dire oui, parce que je sens que cette personne est dans l'embarras et que je pourrais aider. Et je décide de le faire, non, parce que j'ai plus que ça pour la semaine. Et dans ces cas-là, une façon... Il ne faut pas que je m'excuse. Mais, ouais, mais en fait, c'est un truc, si c'est une habitude que tu as depuis que tu es toute petite, tu commenceras ta phrase comme ça. L'important, c'est l'objectif. Et puis progressivement, tu vas prendre confiance Oui, tu vas faire des tests. Et...
0: Tu vas faire des tests, tu vas voir que les gens restent autour de toi, tu vas voir que ça se passe pas plus mal, que tu te respectes toi mieux et que tu es mieux respecté aussi. Tu vas voir que ça va transformer les choses, mais tu vas pas devenir euh, euh, une méchante personne. Si c'est ton âme que de d'être là pour l'autre, tu resteras là pour l'autre, mais dans la limite de ben de ce que tu es en capacité de donner en fait. Parce qu'on ne donne Justement, pas ce qu'on n'a tu... pas.
4: J'ai un peu peur que. Justement, si je me mets à dire non, désormais, à, mais, à, dans des moments où, où je n'en ai pas envie, euh, envers des gens que je connais depuis longtemps et qui du mmh. coup, sont habitués à mon oui perpétuel et constant, et qui du coup, bah, en quelque sorte, je sais qu'ils peuvent utiliser ça. Oui. Euh, J'ai pas que du ouais. coup je perde des personnes que je m'attends pas la, ou alors qu'on on vienne me faire des reproches du style t'as changé qu'est-ce euh, <rire> qu'il y a t'es plus euh, comme si tu ça, vas ça, le faire en douceur
1: hein. oui déjà tu et vas le faire sûr, en douceur hein. et ah, puis jour, oui. et puis finalement tu verras la vie est une danse quand toi tu vas te mettre à bouger un petit peu doucement les gens vont s'adapter les gens vont s'adapter ils te demanderont peut-être un peu moins de cigarettes enfin les gens s'adapteront parce qu'ils sauront que sur ce sujet là c'est compliqué pour toi et respecteront ta limite. Essaye, t'as rien à perdre.
0: Donc. Ça si va on... pas être, ça, tu ne vas pas passer de, de, non, de oui à tout à non à non tout le temps. Je même pas si. Va, tu vas t'adapter, mais pas. vraiment aller à l'écoute de toi ce dont tu as envie à ce moment-là et savoir formuler que ben là, si tu n'en as vraiment pas envie, il faut pas le faire et tu verras que ça ne change absolument pas la face du monde. Ça paraît fou, mais. C'est comme ça.
4: Oui, c est, c est ouais. Et toi, surtout, ouais, mais...
0: euh, quand tu dis oui à tout, c'est un besoin d'amour que tu as et un besoin d'être entouré. Et donc tu vas voir aussi que finalement, c'est pas en disant
1: oui à tout qu'on est plus entouré. Est vrai. Tu verras que ça ne changera pas grand-chose et que les gens vont s'adapter Bon, écoute, Victoria, j'espère que ces quelques conseils, ces quelques échanges t'aideront un peu à avancer. On ne te dit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de tester des choses. Et tu verras finalement que c'est bien plus simple que tu ne le crois et que ça ne va pas changer la face du monde. Donc, apprends à être généreuse. C'est tout le mal qu'on te souhaite pour 2024. Merci de merci ton témoignage. Vous. Merci, merci. Et merci puis, à, à bientôt pour nous raconter. <rire> pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Ça fait une excellente journée. Au revoir. Merci. Au revoir, Victoria. Alors, euh, bah, cette semaine, euh, c'est terminé. On a eu des beaux sujets. Ouais, c'était euh, très joli. Très merci, merci à, à tous. Oui, c'était très chouette. On retrouve euh, la semaine prochaine euh, notre amie euh, Rebecca, qui nous a bien manqué euh, ces dernières euh, semaines. Et puis, euh, et puis bah, si vous voulez euh, nous appeler, n'hésitez pas au 01 56 88 40 20. Et puis inscription, inscription oh, formidable.
0: Voilà, C'est ça. Inscrivez-vous, on sera très heureux d'organiser avec vous euh, votre passage à, à l'antenne. Merci. Bonne semaine.
1: C'était un podcast
0: Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.